0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1.5.0. Ohne Auto in die Berge, zum Wandern, Mountainbiken oder Skifahren. Das geht nicht oder nur selten, sagen manche von euch jetzt vielleicht. Doch der Deutsche Alpenverein zeigt, dass das sehr oft durchaus möglich ist. Zugegeben, manchmal mit etwas mehr Aufwand, aber dafür auch mit gutem Gewissen. Ganz besonders in diesem Jubiläumsjahr ruft der DAV dazu auf, Haltung zu zeigen. Unter dem Motto »Mach's einfach« können wir alle zeigen, wie das gehen kann. Nachhaltig in den Bergen, sportlich unterwegs zu sein und gleichzeitig die Natur zu schützen. Denn genau das ist es ja, was den DAV seit 150 Jahren ausmacht. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir möglichst klimafreundlich in die Berge und zurück nach Hause kommen. Mein Name ist Astrid Wulff, ich darf euch ja schon von Anfang an durch den Podcast begleiten und heute nehme ich euch mit auf einen Ausflug in die Alpen. Ich war nämlich mit dem Gay Outdoor Club unterwegs. Das ist eine der dav sektionen die die meisten Touren mit Bus und Bahn anbieten. Außerdem habe ich mich mit Umwelt- und Naturschutzexperten des DAV in München getroffen und wollte wissen, wie können wir nachhaltig reisen und was passiert, wenn wir es nicht tun. Los geht unser kleiner Ausflug jetzt am Münchner Hauptbahnhof. Es ist ein Sonntagmorgen Anfang April. Noch zeigt der Atem, wie kühl die Luft ist. Aber der Wetterbericht verspricht für den Tag sonne- und frühlingshafte Temperaturen. Das ist wohl auch der Grund, dass die Menschentraube vor Gleis 11 und 12 am Münchner Hauptbahnhof gegen halb neun immer größer wird. Hier ist der Treffpunkt für die heutige Tour des Gay-Outdoor-Clubs. Seit inzwischen 15 Jahren ist er eine Sektion des Alpenvereins. Anmelden müssen sich die Sektionsmitglieder für die Tour nicht, nur pünktlich am Bahnhof sein. Der Tourleiter weiß also morgens nicht, wie viele tatsächlich mitkommen. Heute ist das Wolfram, ein schlanker Mann mit braunen Augen und sympathischem Lächeln. Jetzt schaut er allerdings konzentriert, denn er muss den Überblick behalten. Der zwischen Treffzeitpunkt und Zugabfahrt liegen genau 16 Minuten. Das Durchzählen muss also schnell gehen. Manche brauchen kein Extra-Ticket, weil für sie ein anderes günstiger war. Dann eilt Tourchef Wolfram zum Automaten. Wer je nach Gruppengröße und Fahrtziel das günstigste Ticket finden will, muss sich gut auskennen. Denn das Tarifsystem ist eine kleine Wissenschaft für sich. Heute muss Wolfram mehrere Kaufvorgänge durchführen.
2: Es gibt nicht für neun Personen. Ich muss einmal für fünf Personen und einmal für vier Personen. Und das geht aber leider nur in zwei getrennten Vorgängen. Ja. Weil ich kann nur das gleiche Ticket mehrfach kaufen aber nicht ein unterschiedliches Ticket mit dazu nehmen.
1: Die Gruppe wartet auf ihn. Fröhliche, erwartungsvolle Gesichter blicken Wolfram entgegen. Einige Wanderer haben einen Becher mit Kaffee in der Hand. Heute sind sie insgesamt 18. Mit dabei ist auch Thomas Michel. Er ist der Vorsitzende des Gay-Outdoor-Clubs und ebenfalls immer mal wieder Tourleiter. Nicht immer ist die Gruppe so groß, erzählt er. Bei den leichteren und mittelschweren Touren seien mehr als zehn Leute aber kein Problem. Und durch die Anreise mit den Öffentlichen kann jeder spontan mitkommen, ohne dass die Anfahrt kompliziert geplant werden muss. Thomas kennt aber auch die Herausforderungen.
3: Es ist wirklich aber es ist aufwendig mit der Bahn. Und da muss es ein bisschen schnell gehen. Man muss wissen, wo man löst und wie man löst, an welchem Automaten welcher funktioniert und welcher nicht. Man muss sich aber ein bisschen auskennen, ein bisschen Erfahrung haben. Ja, hat schon seine Tücke im Detail manchmal.
1: Neun Minuten bleiben jetzt noch, um zum richtigen Gleis zu kommen. Die Truppe macht sich auf den Weg. Zu Gleis 5 sind es nochmal fünf Minuten Fußmarsch. Der Zug ist an diesem Sonntag nicht besonders voll. Alle finden einen Platz und machen es sich erst mal gemütlich. Gut eine Stunde ist nun Zeit bis zum Bahnhof Prien. Dann müssen sie umsteigen. Zeit genug für Wolfram, um den Tagesablauf vorzustellen.
2: Wir fahren jetzt mit dem Meridian bis Prien am Chiemsee, steigen da um in die Regionalbahn Richtung Aschau und werden so ca. 20 nach 10 in Aschau sein. Von Aschau aus laufen wir los. Wir kommen auch wieder nach Aschau zurück. Wir laufen hoch über die Hofalm, äh, Riesenhütte äh, zum Hochrieshaus. Die Hofalm wird geöffnet haben, wäre für einen Rückweg eventuell noch eine Option, auch dort einzukehren. Ansonsten hatte ich gedacht, oben im Hochrieshaus. Die Seilbahn fährt nicht und äh, darum wird wahrscheinlich auf dem Gipfel auch nicht so viel Betrieb sein. Die Seilbahn ist in Reparatur momentan. Äh, rechnen wir damit, äh, dass wir äh, wieder gegen fünf unten sind in Aschau, fünf halb sechs. Und da würden wir 17.43 Uhr den Zug ab Aschau wieder bekommen. Sind in München kurz nach sieben.
1: Der Plan für den Tag steht also. Bevor der 1658 Meter hohe Berg in Angriff genommen wird, ist jetzt noch Zeit zum Plaudern und Entspannen. Die meisten sind nicht zum ersten Mal dabei. Wolfram muss sich nur noch ums Geld kümmern, das er ausgelegt hat. Durch die Gruppentickets kostet der Ausflug die meisten heute etwa 11 Euro. Die Gruppe übernimmt die Kosten für den Tourguide. Das normale Bahnticket hin und zurück würde pro Person übrigens 46 Euro kosten. Das sind zwei, ja.
2: Kannst du mir 50 Cent leihen?
3: Sehr ja wunderbar. Dann gebe ich sie dir nachher wieder. So, dann habe ich es nämlich passend.
1: Wanderwege, die gut zu erreichen sind, gibt es genügend, sagt Wolfram. Seit Jahren ist er so unterwegs und kann deshalb auch für den GOC viele verschiedene Touren anbieten, erzählt er während der Zugfahrt. Wanderziele seien ihm noch nie ausgegangen.
2: Ich wechsle meine Touren ständig und jedes Jahr kommt was Neues dazu. Und Man muss auch schauen, wie gerade die Farbanlage ist. Der Fahrplan ändert sich und Touren, die früher gingen, gehen heute nicht mehr. Umgekehrt ist es auch so, dass jede Fahrplanänderung auch möglicherweise mal eine neue Tour sich erschließen lässt. Es ist natürlich immer ein Kriterium, dass ich schaue, wie man da am besten hinkommt und dass die Fahrzeit nicht allzu lang ist. Es gibt sicher viele Ziele von München aus, wo man über zwei Stunden braucht. Und die sind aber dann meistens also für so eine Gruppentour nicht geeignet. Es ist ja nicht der Sinn, dass wir vier Stunden wandern und zehn Stunden fahren. es ja, so. muss alles in einem äh, gesunden Verhältnis noch stehen.
1: Wie Wolfram ist auch Sektionschef Thomas ein großer Freund der Bahnanreise. Ein paar Plätze weiter hat er sein Frühstück ausgepackt. Es gibt Joghurt mit frischen Obststückchen.
3: Einer also der großen Vorteile ist, dass man im Zug frühstücken kann und sich zu Hause eine halbe Stunde spart. Man kann ein bisschen die Augen zu machen, man kann äh, auch noch mal ein bisschen Zeitung lesen, wie man will. Aber man kann eben auch mit der Gruppe so ein bisschen reden und von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau gehen. Äh, und nicht wie im Auto, wo man äh, eng zusammensitzt. Also eine ganz andere Einstimmung auf die Tour. Ähm, man kann im Zug auch schon mal ein bisschen was besprechen, äh, als wenn man äh, einfach so. Thank you auf drei, vier Autos verteilt ist.
1: Thomas ist nicht der Einzige im GOC, der die Anreise mit der Bahn schätzt.
3: Es gibt einfach viele, denen das stressfrei bei der Bahn ähm, lieber ist. Also stressfrei, da lachen natürlich jetzt manche. Das ist nicht immer stressfrei. Aber gerade wenn man mit dem Meridian fährt oder mit der Bahn Richtung Garmisch, da kann man natürlich auch Pech haben. Und man ist in sehr übervollen Zügen. Aber häufiger hat man einfach wie heute auch gut Platz. Man kann auch zu dritt in einem Abteil sitzen. Man kann sich wirklich gut ausbreiten. Man kann eben auch frühstücken. Äh, man kann Zeitungen lesen. Aber es gibt natürlich auch Züge wie die äh, Bob, äh, nach paris Cell, Lenkries, Tegernsee. Da muss man einfach sagen, die sind chronisch überfüllt. Da müsste endlich was getan werden.
1: Zwischen zwei Löffeln Joghurt kommt Thomas ins Erzählen. Draußen rauschen grüne Wiesen und Felder vorbei. Der Gay Outdoor Club versucht seit Jahren, die Anreise mit den Öffentlichen zu fördern.
3: Also Ich denke, dass es am Anfang vielleicht nicht so gelenkt war, aber dass wir dann auch ein paar Entscheidungen getroffen haben, die das gefördert haben. Also Wir haben uns dreifachen Ansatz. Der eine ist einfach Angebot, also dadurch, dass wir viele Touren haben mit öffentlicher Anreise, lernen Leute das kennen, wie angenehm das ist und sie kriegen auch Ideen, was man alles mit öffentlich anreisen kann. Viele haben ja das Bild, die das nicht gewohnt sind, dass man in die Berge kaum mit dem Zug fahren kann, weil da ist ja kein Berg in der Nähe oder so. Und äh, aufgrund unseres großen Angebots ist es nicht nur so, dass Leute mit uns auf Tour gehen können, sondern sie sehen auch welche Berge man alles mit der Bahn erreichen kann und machen dann selber auch Bahntouren. Also das finde ich einen der großen Vorteile. Ähm, das Zweite, und das ist glaube ich eine ganz wichtige Entscheidung gewesen, ähm, war, dass wir die Autotouren vom Anfahrtspreis her ehrlich bepreisen. Also bei uns zahlt man ja als Mitglied nichts für ähm, das Mitgehen, sondern nur äh, für die Fahrtkosten. Und ähm, da haben wir vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir die ähm, Anfahrtskosten beim Auto ehrlich ähm, verteilen. Das heißt, dass wir nicht nur die Spritkosten verteilen, wie es vorher war, sondern dass wir 30 Cent pro Kilometer nehmen. Also das, was steuerlich neutral möglich ist. Und äh, dadurch haben die Autoanfahrten einen viel realistischeren Preis. Also die Autofahrer kriegen so viel Geld, wie ihnen auch gehört und äh, die Mitfahrer haben ein realistisches Bild, was Autofahren wirklich kostet. Wenn man nur den Spritpreis verteilt, dann sieht es ja dann manchmal so aus, als wäre Bahnfahren viel teurer als Autofahren, was natürlich praktisch oder faktisch nicht so ist. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und der dritte Schritt, den wir machen, ist, dass wir ganz bewusst versuchen, Bahnfahren leichter zu machen. Also wir haben jetzt drei Jahre lang, jeweils im Dezember, bei Touren mit der Bahnanreise die Anfahrtskosten übernommen für Bayern-Tickets, für die Tagestickets um damit auch noch äh, Mitgliedern, die bisher vielleicht nicht Bahn gefahren sind, äh, zu zeigen, wie angenehm das ist. Auch Tourenleiter, die sonst nur Autotouren anbieten, haben dann plötzlich mal eine Bahntour angeboten, weil sie wussten, dass nur da die Leute mitkommen. Und ähm, das hat einfach auch viele darauf gebracht, dass es äh, eine gute Idee ist, mit der Bahn zu fahren.
1: Die kostenlosen Tickets, jeweils im Dezember, hat die Sektion durch eine Kooperation mit der Bahn sowie durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Nicht nur bei Tagestouren setzen Thomas und der GOC auf Bahn und Bus. Nicht zuletzt... Dank einiger überzeugter Mitglieder.
3: Dann haben wir ein paar Tourenleiter wie Wolfram zum Beispiel, die sich super auskennen mit den Bahntarifen. Das ist ja auch eine kleine Wissenschaft, da muss man äh, schon ein bisschen durchblicken. Und dass wir gerade auch bei Reisen, Wolfram ist ja auch jemand, der Reisen anbietet mit der Bahn. Ich mache auch Reisen nach Südtirol. Dass wir uns ganz bewusst zum Beispiel Südtirol aussuchen für Langlaufen, weil dort hat man immer das Angebot als ähm, Tourist oder als Gast, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst nutzen kann, wenn man mal da ist. Das heißt, man, man kann mit der Bahn günstig anreisen und dann hat man die öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort umsonst bei der Touristenabgabe mit drin. Und das ist einfach sehr praktisch, also wir versuchen auf diesem Weg die Barrieren fürs Bahnfahren niedrig zu setzen und einfach auch zu einem guten Preis zu kommen, wenn man Bahn fährt.
1: Einmal, zweimal, dreimal. Die Fahrkartenkontrolle läuft ohne Probleme. Der Zug rauscht über die Schienen gen Süden. Der nächste Halt ist Rosenheim. Draußen strahlt am fast wolkenlosen Himmel die Sonne. Ein bisschen dauert es aber noch, bis die Tour losgehen kann. Das Wetter ist ähnlich, der Ort nur rund 70 Kilometer entfernt, aber der Tag im April ist ein anderer, als ich mich auf den Weg in die DAV-Zentrale in München mache. Hier bin ich unter anderem mit Julia Mrazek verabredet. Sie ist verantwortlich für die Kampagne Mach's einfach. Der DAV zeigt nämlich das ganze Jubiläumsjahr über, wie jeder Einzelne mit einfachen Mitteln einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten und selbst nachhaltig handeln kann. Oft reichen da ja schon kleine Dinge. Julia und ihr Team haben dabei die Mobilität als ein Spezialthema ausgewählt.
4: Und ich wollte erstmal von ihr wissen, warum. Jeder, der Bergsport betreibt, muss ja auch irgendwie, sag ich mal, zum Berg oder zur Kletterhalle oder wohin auch immer kommen. Und letztendlich macht eigentlich die CO2-Emissionen, die durch den Verkehr entstehen, einen großen Anteil aus. Und als Naturschutzverband haben wir Verantwortung Natürlich dem Klimaschutz auch gegenüber und das ist halt einfach wichtig, CO2 einzusparen und bei der Mobilität kann man wirklich viel erreichen, wenn man da ansetzt. Ja, was dann zum Beispiel? Also wo kann man ansetzen? Es gibt letztendlich so einen Dreischritt, den man verfolgen sollte. Das erste ist vermeiden, dann das zweite reduzieren und das dritte kompensieren. Also im ersten Schritt vermeiden ist erstmal die Frage, muss ich überhaupt fahren? Also muss ich jetzt wirklich von München aus in die Berge fahren, um wandern zu gehen? Als Bergsportler sage ich dann natürlich, ja, das muss ich, weil das möchte ich gerne. Aber ich kann mir dann zum Beispiel auch überlegen, ja, wie kann ich es vermeiden, indem ich sage, okay, heute ist das Wetter eh nicht gut. Ich äh, nehme die U-Bahn und fahre zur nächsten Kletterhalle oder ich steige auf mein Radl und gehe in die Kletterhalle. Das wäre so ein Schritt, wo es ja die Möglichkeit der Vermeidung gibt. Dann das Nächste ist natürlich reduzieren. Also muss ich wirklich jedes Wochenende, jeden Samstag und jeden Sonntag von mir zu Hause aus in die Berge fahren. Oder ist es nicht sinnvoller, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt nicht so häufig, dafür mache ich längere Reisen. Also ich fahre Freitag schon hin und mache eine schöne Hüttentour, übernachte zweimal und fahre am Sonntag wieder zurück und mache das vielleicht nicht jedes Wochenende, sondern nur noch jedes, jedes zweite, das einfach zu reduzieren. Und der dritte Schritt ist dann das Kompensieren. Also alles, was ich nicht vermeiden oder reduzieren kann. Klar, ich habe immer einen CO2-Ausstoß, aber den kann ich dann eben kompensieren, indem ich sage, okay, mein ausgestoßenes CO2 ich spende jetzt einen Geldbetrag an einen Anbieter, die dann woanders Projekte fördern, wo CO2 eingespart wird. Bringen diese Projekte dann was? Gibt es da schon Nachweise? Oder ist das mehr so, ein, sich das Gewissen ein bisschen reinwaschen? Nein, also die Projekte bringen auf jeden Fall was. Es gibt da auch eine Zertifizierung für. Und dieser Goldstandard oder diese Goldstandard-Zertifizierung, die gewährleistet eigentlich wirklich, dass das Geld da ankommt, wo es benötigt wird. Und es sind auch eine ganz spezielle Region, in denen eigentlich diese Kompensationsprojekte durchgeführt werden
1: dann ist ja auch immer ein wichtiges Thema, wie fahre ich hin, also wenn ich denn jetzt fahre? Ähm, und da kann man auch mit den Öffentlichen theoretisch anreisen. Wie kann man den Leuten das schmackhaft machen?
4: Also öffentliche Anreise ist natürlich immer ein guter Punkt. Und was halt ganz wichtig ist, dass ich mich vorher mal informiere, wo kann ich denn auch gut hinreisen? Das ist klar, ins hinterste, letzte Alpental wird es schwieriger, da hinzureisen. Aber wenn ich mich entsprechend informiere, kann ich eigentlich mehr oder weniger überall mit dem ÖPNV auch hinkommen und mir einfach ja mal vorher eine, eine passende Tour raussuchen. Wir haben ja unser Portal Alpenverein aktiv, da kann ich auch ganz gezielt nochmal rausfiltern und mir Touren eben speziell mit Bahn und Bus raussuchen lassen. Und wir versuchen auch eben über unsere Kampagne Mach's einfach mal wirklich Tipps zu sammeln, die Tour Funktioniert wirklich. Engagiert sich denn der DAV auch sozusagen politisch dafür, dass es vielleicht mehr Wanderbusse gibt, die dann nochmal das letzte Stück fahren? Also da setzt sich der DAV auf jeden Fall ein. Es gibt ja zum Beispiel den Bergsteigerbus, der in die Eng fährt. Das ist jetzt wirklich was, was von uns mit angestoßen wurde, dass ich sagen kann, von Bad Tölz, Lenkries, kann ich wirklich mit dem Bus morgens hinter in die Eng fahren, kann wandern gehen und abends wieder zurückfahren. Also da versuchen wir wirklich, uns auch für einzusetzen. Und auch in den Bergsteigerdörfern gibt es vor Ort äh, ja eben Bergsteigerbusse in Kreuz zum Beispiel, wo dann auch zu einer bestimmten Tageszeit mehrfach dann dieser Bergsteigerbus fährt, wo die Nutzung dann auch kostenlos ist, der mich dann auch ganz gezielt so an Haltestellen bringt. Ist da noch viel Potenzial, was die Bahn und die Busse angeht? Also ich glaube, Potenzial ist in vielen Fällen schon, was manchmal so die Zeiten anbetrifft. Weil viele Busse fahren dann eben tagsüber und wenn ich früh wandern gehen will, ist es natürlich schwierig, dann mit dem ersten Bus zu fahren, wenn der erst um zehn fährt. Oder wenn ich dann abends um 16 Uhr vom Berg runterkomme und dann den letzten Bus verpasst habe. Also da, glaube ich, ist bei den Zeiten schon nochmal auch an manchen Stellen ja, Potenzial drin, das ein bisschen zu erweitern. Es muss ja nicht immer heißen, man kann nur noch mit der Bahn fahren oder mit dem Auto. Was sind dann so kleine Dinge man tun kann? Also ich sag mal, wenn man doch irgendwie ein Ziel hat, wo, jetzt, wo man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hinkommt und dann doch mal das Auto nimmt, das ist einfach mal eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Weil ich sag mal, in die Berge geht man ja selten alleine, sondern ist eigentlich immer zu zweit oder oftmals auch eher in größeren Gruppen unterwegs. Und da ist es wirklich sinnvoll, eine Fahrgemeinschaft zu bilden, weil dann einfach der CO2-Ausstoß pro Kopf deutlich sinkt und teilweise sogar besser ist, wie wenn ich mit der Bahn fahren würde. Und einfach auch so ein bisschen zu planen. Ich meine, eine Bergtour muss ich natürlich sowieso planen, dass ich mir überlege, wie wird das wetter, welchen Weg gehe ich und so weiter. Und das ist einfach das Thema Anreise, wenn man das gleich mal mitbedenkt und sich überlegt, okay, da kann ich auch gut mit Bahn und Bus hinfahren oder da komme ich jetzt nur mit dem Auto hin, aber bilde eine Fahrgemeinschaft. Also ich glaube, das sind einfach so Dinge, wo man vorher sich überlegen sollte, was man macht und dann leistet man doch schon einen guten Beitrag zum Klimaschutz. Fehlt bei vielen dann noch das Bewusstsein, dass es vielleicht auch anders
1: geht? Also dass man, ohne drüber nachzudenken, einfach ins Auto steigt und losfährt?
4: Also teilweise fehlt wahrscheinlich wirklich noch das Bewusstsein, weil man die Alternativen gar nicht kennt. Also ich glaube, da ist so ja, die Information ganz wichtig. Viele würden sagen, okay, ich würde ja mit der Bahn fahren, aber das ist mir viel zu kompliziert. Also ich denke, so ein gewisses Bewusstsein ist schon da. Oftmals mangelt es einfach so an der Information oder vielleicht dann doch auch manchmal an der Faulheit, dass man sagt, ach, in mein Auto einsteigen ist jetzt... Ja, viel bequemer ist, dass ich mir jetzt raussuche, wann fährt mein Zug, wie komme ich da hin. Wie viel kann ich denn kompensieren oder vermeiden durch diese Anreise? Spielt das wirklich so eine tragende Rolle? Der Vergleich zwischen Auto und Zug, wenn ich zum Beispiel nach Garmisch fahre, äh, mit der Bahn brauche ich ungefähr 11 Kilo CO2, wenn ich einmal nach Garmisch und zurückfahre. Mit dem Auto sind es 25 Kilo, also das ist das Doppelte. Von daher kann ich da wirklich gut was einsparen, wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre mit der Bahn oder aber... Ich mache mein Auto voll und da sitzen plötzlich fünf Leute drin, dann ist der CO2-Ausstoß gleich viel geringer. Also wenn ich zu fünft im Auto fahre, dann habe ich fünf Kilo CO2, die ich von München nach Garmisch und zurück ausstoßen würde. Kommt natürlich auch darauf an, welche Strecken man fährt, im Fernverkehr oder im Nahverkehr dann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Hamburg ähm, ja, nach Garmisch fahren würde, lohnt sich die Bahn dann doch also da ist dann doch der CO2-Ausstoß geringer.
1: Dann spielt ja bei vielen, zumindest bei den Fahrradfahrern und bei den Skifahrern auch eine Rolle, dass ich immer noch was dabei habe, Ausrüstung. Da kriege ich das Auto wahrscheinlich nicht mit fünf Fahrrädern und fünf Leuten voll, aber
4: die Bahn ist auch oft überfüllt. Was soll man da machen? Das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Klar, So ja, zum Radeln oder zum Skifahren braucht man einfach das entsprechende Equipment. Was man natürlich immer machen kann, öffentlich anreisen und sich vor Ort was leihen. Die Möglichkeit habe ich auf jeden Fall. Und dann aber trotzdem auch mal überlegen, okay, ich fahre jetzt eine Woche in Urlaub, muss ich wirklich alles mitnehmen? Muss ich jetzt mein Fahrrad, die Ski und die Klettersachen mitnehmen? Sondern ja, einfach mal überlegen, reicht nicht eins? Und dann kann ich vielleicht doch wieder mit der Bahn auch fahren. Würde du mal zu den Fernreisen kommen? Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. Fliegen, muss das sein? Ja, ich sag mal, so innereuropäisch, ähm, glaube ich, kann man alles wirklich gut mit Bahn und Bus erreichen. Beziehungsweise, wenn man nach Skandinavien möchte, Funktioniert es auch mal wunderbar mit der Fähre? Klar, viele haben den Traum, sie möchten einmal auf den Kilimanjaro oder dergleichen. Und dann ist natürlich ähm, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht mehr machbar. Dann bleibt oft als letzte Konsequenz nur noch das Fliegen. Aber da ist auch so die Frage, die der Bergsportler für sich beantworten muss: Okay, es ist mein großer Lebenstraum, aber reicht es, wenn ich da einmal hinfliege? Oder muss ich jetzt jedes Jahr wieder fliegen? So die Überlegung. Also dann bei Fernreisen einfach zu sagen: Okay, ich mache einmal. Alle zehn Jahre eine große Fernreise und bleibt dann auch drei, vier Wochen vor Ort. Also dass ich eben ja diesen Flug, sage ich mal, dass er sich auch lohnt. Und als letzter Punkt ist dann natürlich immer noch die Kompensation, denn dieser Flug wird wahnsinnig viel CO2 ausstoßen. Also wenn ich jetzt einmal nach Tansania zum Beispiel fliege, der gleiche CO2-Ausstoß entsteht, wenn ich 100 Mal von München nach Garmisch fahre. Und einfach diese CO2-Menge dann wieder zu kompensieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zum Schluss nochmal ein Appell im Sinne der Kampagne. Mach es einfach, ähm, vielleicht einfach mal ausprobieren, mit der Bahn zu fahren. Mach es einfach, such dir eine schöne Tour raus und probier es einfach mal aus. Oder wenn du feststellst, die Bahnanreise hat jetzt für mich einfach nicht geklappt, Schnappt ihr das nächste Mal drei Freunde, macht das Auto voll und mach's einfach und bildet eine Fahrgemeinschaft. Das sagt also Julian
1: Ratzek. Als ich mit ihr gesprochen habe, hat sich dann gleich noch kurz Jochen Brune zu uns gesellt. Er ist für das Tourenportal Alpenverein aktiv verantwortlich. Dort gibt es zehntausende Touren weltweit. Der Schwerpunkt sind aber die Ostalpen, erzählt mir Jochen. Und zahlreiche Touren haben auch ehrenamtliche Autoren des DAV erstellt.
5: Also das Tourenportal Alpenverein aktiv.com ist ein gemeinsames Projekt der Alpenverein eine von Deutschland, Österreich und Südtirol. Es gibt es seit sechs Jahren und dort finden outdoor begeisterte Bergsteiger alle Informationen, die sie zur Planung und Durchführung von Touren brauchen. Genauer, konkreter heißt das über 50.000 konkrete Tourenbeschreibungen mit Karte, mit GPS-Track, dann ein interaktiver Tourenplaner, wo man selber planen kann. Dann Informationen, aktuelle Informationen zum Bergwetter, zu den Lawinenlageberichten und auch zu den aktuellen Bedingungen. Wir haben zum einen alle Informationen gebündelt. Das heißt, es ist das einzige Portal, wo man alles auf einen Blick findet. Ich habe noch die Hüttensuche vergessen, wo man alle Alpenvereinshütten findet.
1: Jetzt geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema Nachhaltigkeit, Mobilität, beanreise Inwiefern kann man dann bei dem Portal, wenn man jetzt eine Tour sucht, auch ähm, filtern, ich möchte mit den Öffentlichen anreisen?
5: Ja, es gibt eben in dem Reiter Touren auch diverse Filtermöglichkeiten, beispielsweise ein Selektionsfeld, das man unter Touren und dort in dem Filter findet, das heißt mit Bahn und Bus erreichbar. Dort kann man die Touren dann entsprechend finden.
1: Inwiefern wird dann bei den Touren auf Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch die Anreise mit den Öffentlichen, gesetzt?
5: Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder Autor erst mal guckt, kann ich die Tour mit dem Öffis machen, sondern der beschreibt die Tour und guckt halt, wie man, ob man sie gut erreichen kann. Und wenn man sie gut erreichen kann, dann wird eben diese Eigenschaft zugeordnet. Und parallel gibt es im Bereich äh, Natur, auch das Projekt Werksteigerbusse. Da sind auch eine ganze Reihe von Tourenvorschlägen eben erstellt worden oder zugeordnet worden, um eben diese Routen zu unterlegen. Das sind spezielle Busse, die bestimmte Gebiete anfahren. Das meistens im Sommer. Also im Zuge dessen haben wir eben spezielle Listen erstellt, in Alpenverein aktiv und zugeordnet, die man von diesen einzelnen Haltestellen aus sehr gut machen kann.
1: Ein kleiner Exkurs ins Portal Alpenverein aktiv mit Jochen Brune war das. Das Portal kann natürlich auch als App genutzt werden. Wer es noch nicht kennt, kann sich es ja mal anschauen. Die sogenannten Bergsteigerbusse hatte Julia ja auch schon erwähnt. Außerdem dem Klassiker ins Karwendel fahren zum Beispiel Busse zum Spitzingsee oder vom Tegernsee über das Bergsteigerdorf Kreuth bis zum Aachensee. An den einzelnen Haltestellen können Wanderer dann zu vielen verschiedenen Touren aufbrechen. Und da ich einmal in der DAV-Zentrale bin, habe ich mich auch gleich noch mit Dr. Tobias Hipp aus dem Ressort Naturschutz und Kartographie verabredet. Er ist studierter Geograf und beschäftigt sich seit einigen Jahren schon mit den Veränderungen in den Alpen. Denn die Frage ist ja auch immer, warum müssen wir unser Verhalten überhaupt verändern? Sind die Auswirkungen wirklich so schlimm, wenn wir ab und zu mal in die Berge fahren? Und was passiert, wenn wir kein CO2 einsparen? Tobias Hipp hatte dazu einiges zu erzählen.
6: Momentan sehen wir halt einfach, dass zum Beispiel die Schneedeckendauer, Schneemächtigkeit abnimmt, äh, Gletscher gehen zurück. Jetzt ist ja aktuell der ja, Gletschermessbericht rausgekommen vom österreichischen Alpenverein, wo die Gletscher wieder Rekordrückzugslängen haben. Ähm, Vegetationszonen verschieben sich und unsere Hobbys müssen sich da natürlich ein bisschen in gewisser Weise anpassen. Also wir können natürlich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir brauchen mehr Klimaschutz und wir brauchen aber auch unsere Anpassung. Inwiefern? Also zum Beispiel, das betrifft natürlich, äh, Klimawandel betrifft natürlich am stärksten den Skitourismus. Ja. Skitourismus ist, braucht Schnee, braucht Kälte und Niederschlag. Und da sehen wir einfach jetzt eine Tendenz, dass in niedrig gelegenen Skigebieten die Saison immer kürzer wird, immer, immer später startet, ähm, teilweise länger dauert, aber da wollen wir nicht mehr Skifahren, also wir in Mai rein. Das heißt, wir sollten da halt unser Verhalten in gewisser Weise anpassen, dass ich meinen CO2-Footprint reduzieren kann, indem ich zum Beispiel nicht im November zwanghaft sozusagen jetzt auf eine künstlich beschneite Piste gehe, wo sonst nur grüne Wiese ist und eigentlich noch Wander- oder Kletterwetter ist oder Bikewetter. Das heißt, unsere, unsere Aktivität an die Saison einfach anpassen und damit hat man sicher Sicherheit schon mal eine gute Tat getan.
4: Fehlt da
1: den Bergsportlern noch so ein bisschen das Bewusstsein oder vielen?
6: Also ich glaube... Ich bin fest überzeugt, dass uns Bergsportler ein ganz relativ gutes Bewusstsein darüber haben, was passiert. Ähm, weil gerade jetzt so ein Hochturmgeher oder ein Kletterer oder jemand, der viel im Hochgebirge unterwegs ist, sieht allein in den letzten zehn Jahren, was passiert. Also wir reden nicht mehr von der letzten Generation, die weiß, wie früher der Gletscher ausgesehen hat, sondern das weiß jetzt mittlerweile jeder, weil in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren das schon so gravierend ist. Und zum Beispiel der Hochturmgeher mittlerweile weiß, dass manche Routen einfach nicht mehr machbar sind oder mit einem extrem hohen Risiko. Also Glockner Nordwand und so weiter. Da muss man wirklich schauen, dass man das richt den richtigen Zeitpunkt erwischt, damit man sich nicht in Gefahr begibt wegen Steinschlag und Permafrost, der taut. Also wir sehen es, wir sind da schon sehr sensibel, haben aber natürlich kein leichtes Pflaster vor uns, uns anzupassen. Da haben wir sicher noch Hausaufgaben zu tun. Ja?
1: Du hast ja den Permafrost schon angesprochen.
6: Permafrost ist ja das Problem, das man ihn nicht sieht. Gletscher sehen wir, da schmilzt, schmilzt ein Volumen an Eis weg. Permafrost sehen wir nicht so, aber mittlerweile weiß jeder, dass es gibt. gibt. Oberhalb von 2.800, 3.000 Meter ist der Boden dauerhaft gefroren. Also Jahr über Jahr immer weiter gefroren. Und diese Höhe vom Permafrost, die steigt jetzt nach oben durch die Erwärmung. Und das hat man jetzt markant in den letzten fünf bis zehn Jahren gemessen. Und dadurch, dass diese Höhe nach oben steigt, wird immer mehr Gelände, was jetzt durch Eis zusammengehalten wird, eben locker sozusagen. Also der Kleber, der verschwindet. Und es gibt jetzt immer mehr Anzeichen, dass größere Feldstürze, Steinschlagaktivität darauf zurückzuführen ist, dass eben diese Schicht verschwindet, diese zusammengefrorene Masse.
1: Das heißt, wenn es so weitergeht, werden die Berge irgendwann zusammenfallen?
6: Das nicht. Das ist ganz sicher nicht. Also die, die Berge werden weiterhin dastehen, wo sie sind. Aber wir haben halt eine erhöhte sagen wir mal, Erosionsrate. Es passiert mehr, mehr Feldstürze, auch mehr größere Bergstürze. Also das hat man im Vergel, den großen Feldsturz. Da ist die Korrelation nicht eins zu eins, dass das Permafrost ist. Aber diese Kombination aus Permafrost, Gletscher, der weggeht und höhere so Frostzyklen, also Tauen, Gefrieren, da haben wir aber eine erhöhte Steinschlag- und Bergsturzaktivität und manche Regionen sind da jetzt prädestinierte dafür, weil sie einfach geologisch instabil sind. Manche Regionen wird es keine Auswirkungen haben, aber jetzt gerade so Nordwände mit viel Eis drin, wo vielleicht auch Kletter- und Eistouren drin sind, das ist äh, natürlich das ist prädestiniert für diese Auswirkungen, ja.
1: Kann man das dann mit, mit dem eigenen Verhalten überhaupt noch aufhalten, sag ich mal, und muss man das aufhalten oder ist es ein gewisser Wandel über die Jahrhunderte auch normal?
6: Klar, es gibt den normalen Klimawandel, den natürlichen Klimawandel, der aber auf ganz anderen Zeitskalen statt, stattfindet. Also jetzt gerade die großen Eiszeiten, da reden wir Zeitskalen von 100.000 Jahren. Wir haben es jetzt halt damit zu tun, dass wir in den letzten 150 Jahren eine Erwärmung zustande gebracht haben, die in den Alpen jetzt schon bei 2 Grad ist. Das heißt, die, sagen wir mal, die Prognosen zum Beispiel für die Gletscher in den Ostalpen bei uns jetzt ist eigentlich relativ düster, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts nur noch die höchsten Gipfel irgendwo in Eis finden werden. Und die, diese Auswirkung, die ist tatsächlich nicht mehr aufhaltbar, das muss man jetzt sagen, sondern das sind wirklich die Emissionen, CO2-Emissionen, Klimawandel, die wir schon eingebracht haben. Also da äh, ist, es leider, ist leider der Zug abgefahren, aber trotzdem müssen wir dort natürlich jetzt agieren, ja? weil die Alpen, wie gesagt, sind schon bei zwei Grad, ähm, teilweise drüber und die Auswirkungen sind natürlich dauerhaft. Also da müssen wir jetzt schon noch, schon noch stoppen und noch was tun, ähm, damit die nicht ernster werden, die Auswirkungen.
1: Also was wären noch ernstere Auswirkungen, dass wir irgendwann gar nicht mehr in die Berge gehen können?
6: Naja, das Thema ist natürlich, dass sie auch Niederschlagsmuster verändern und, und Extremwetterereignisse ist eine ganz wichtige Auswirkung von Klimawandel oder Gravierende. Das heißt, wir werden in den Alpen vielleicht auch mit mehr mit Trockenheit zu tun haben, was wir in den Sommermonaten, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht kennen, so in dem Sinn, ein paar Regionen schon, aber wir, wir kennen die Alpen eigentlich als wasserreiche Regionen und immer viel Niederschlag. Aber durch diese Extremereignisse und Hitzesommer und dann eben kein Gletscher, der mehr Wasser liefert, haben wir es zum Beispiel, könnten wir es mit sowas auch stärker zu tun haben.
1: Wenn wir das nicht wollen, müssen wir also unser Verhalten ändern, sagt Tobias Hipp vom DAV. Der Gay Outdoor Club trägt als Sektion schon seinen Teil dazu bei. Die Ausflugstruppe ist inzwischen in Aschau im Chiemgau angekommen. Eine Stunde und 20 Minuten haben sie gebraucht. Mit dem Auto wären die 80 Kilometer in knapp einer Stunde möglich gewesen. Zumindest in der Theorie ohne Stau. Die Gruppe sammelt sich gut gelaunt vor dem Bahnhof. Das Umsteigen in Prien am Chiemsee hat problemlos funktioniert und beide Züge waren pünktlich. Viele plaudern, einige schmieren sich noch Sonnencreme ins Gesicht. Tourleiter Wolfram kontrolliert, ob alle da sind und dann geht's los. In diesem Fall bedeutet die Bahnanreise auch, dass die Wanderer jetzt erst noch zwei Kilometer, also knapp 30 Minuten, durch den Ort laufen müssen, um überhaupt zum Wanderweg zu gelangen. Es geht vorbei an Restaurants, geschlossenen Shops, der Post und einem Spielplatz und dann immer entlang an einem kleinen Fluss. Wolfram legt das
0: Tempo vor.
2: Also wir gehen jetzt zum südlichen Ortsrand in Höhe des Schlosses Hohenarschau. Dort gibt es den Einstieg. Für den Wanderweg Richtung Hofealm auf den Gipfel der Hochries sind insgesamt 900 Höhenmeter. Das ist im Wesentlichen ein gut ausgebauter Wanderweg. Es gibt aber auch ein paar Passagen, die ein bisschen alpinen Charakter haben, wo es ein bisschen steinig wird und steil. Im oberen Teil werden wir, weil wir jetzt im April unterwegs sind, äh, auch Schneereste noch haben.
1: Wolfram schaut auf seine Armbanduhr. Es ist jetzt halb elf. Die Zeit muss er genau im Blick behalten. Er rechnet mit etwa sechs Stunden Gehzeit insgesamt.
2: Ja, bisher sind wir immer wieder nach Hause gekommen. Ja. Ich habe zwar Zugstrecken, wo alle Stunden ein Zug fährt. Das ist einigermaßen komfortabel, aber es gibt halt auch äh, Buslinien, zum Beispiel, wo der letzte 18 Uhr fährt, wo ich unbedingt den letzten Bus bekommen muss. Also da muss man. Besonders scharf kalkulieren, Man muss auch schauen unterwegs, dass wir die Zeit nicht in irgendeiner Weise vertrödeln, dass es dann nach hinten raus eng wird.
1: Endlich ist die Gruppe am eigentlichen Wanderweg angekommen. Zunächst geht es an einem kleinen Bach entlang. Der Duft von Bärlauch steigt in die Nase und schnell steigt der Weg steil an, der Atem wird schwer. Das ist den Sektionsmitgliedern anzumerken, während sie den Berg hinaufsteigen und von ihren Erfahrungen mit der öffentlichen Anreise erzählen.
2: Touren, Die mögen noch so schön sein, die dann ab und zu mit Auto angeboten werden. Und da versuche ich mich total fernzuhalten. Warum? Ich, weil ich das sehr wichtig finde. Oh, äh, erstens unserer Natur zuliebe, aber eigentlich auch dem sozialen Gefüge zuliebe, weil es sehr, sehr schön ist, auch schon gemeinsam in der Gruppe anzureisen, wieder zurückzureisen. Ähm, ja. Also, ich bin selber sehr leidenschaftlicher Autofahrer, wahrscheinlich immer noch, aber trotzdem finde ich einfach es wichtig, dass möglichst wenig weiterhin schädigendes auf unserem Planeten einwirkt.
0: Mir geht es auch so, dass ich, dass ich ähm, ja, eigentlich jetzt seit 14 Jahren beim GOC dabei bin und auch es sehr liebe die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Ich habe das auch sehr schätzen gelernt, auch über viele Touren mit dem Wolfram, wo wir gemerkt haben, dass man selbst bis in die hintersten Winkel bei Reisen in Ligurien oder in Südfrankreich mit Bussen hinkommt. Ähm, generell geht es mir da auch so, dass ich Touren lieber mit der Bahn mache. So dieses Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe auch natürlich Ressourcen ressourcenschonend ich selber habe auch ein Auto, aber fahre so gut wie nie damit in die Berge. Außer es gibt wirklich manchmal wirklich Ziele, die leider so öffentlich nicht gut erreichbar sind. Auch wenn ich mal in einem überfüllten Zug stehen muss, das ist es sehr unangenehm. Gerade nach einer langen Tour, wenn man erschöpft ist. Auf der anderen Seite denke ich dann immer an die armen Autofahrer, die am Sonntag, Nachmittag auf der A8 im Stau stehen oder auf der A95. Ja, und ich finde es sehr schön, dass eben der GOC sehr, sehr viele Reisen eben, wie gesagt, auch Richtung Frankreich, auch Korsika zum Beispiel. Oder auch die Pyrenäen anbietet, wo man ohne Auto unterwegs ist. Für mich ist das ein Gefühl von Freiheit, ohne Auto ja. zu sein. Ich glaube auch, dass es eine Einstellungssache ist. Und wenn ich sage, auch Freiheit. Freiheit ist für mich auch Entspannung. Und ich kann die beim Autofahren oft ja. nicht haben. Ich habe über den GOC gelernt, über die Reisen und Fahrten mit dem Wolfram, äh, in welche entlegensten Winkel ich ohne Auto komme. Und das war für mich wie so ein Haarerlebnis. Ich dachte, ja Mensch, das geht doch. Man muss sich halt ein bisschen bemühen, muss recherchieren und dann geht es. Aber das war für mich der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe: Okay, vielleicht solltest du auch dein eigenes Verhalten jetzt überdenken.
1: Der Anstieg ist anstrengend, aber die Vögel zwitschern, am Boden raschelt das Laub unter den Füßen. Dann ist die erste Etappe bis zur Hofalm geschafft. Gelegenheit für einen Schluck Wasser, ein paar tiefe Atemzüge und Blicke hinab ins Tal. Und für einige auch Gelegenheit, noch ein paar Worte zur Mobilität in den Bergen zu verlieren. Diese junge Frau zum Beispiel ist gerade erst Mitglied geworden und zum ersten Mal dabei. stand ja in der Beschreibung drin, Treffpunkt am Bahnhof, und daher waren wir schon da. öffentlich fahren. Fand ich auch super, weil es halt flexibel ist. Ne? Man muss sich nicht verabreden und ein Auto teilen und dann sind wir da drei zu spät und dann wartet man. Beim Zug ist man halt entweder pünktlich und fährt mit oder nicht. Und Treffpunkt war auch schön spät. Und ich habe außerdem gedacht, weil ich war letztes Jahr mit dem Auto tatsächlich mal unterwegs, ähnliche Richtung, der Rückweg ist oft halt wahnsinnig Stau, wenn das Wetter schön ist. Ne? Und dann steht man und steht man und das hat man halt mit Zug nicht. Ne? Das heißt, ich kann mich auch darauf verlassen, dass ich heute Abend zurück bin, was gut ist, weil ich nämlich noch was vorhabe.
6: Meine Freunde haben fast alle kein Auto. Von daher, wenn, dann fahren wir sowieso mit, mit Bahn und mit Bus dann weiter. Ja. Und in der Regel habe es ganz gut. Gerade die Bob-Züge sind noch häufig voller als Bahnzüge und da kann es schon mal eng werden und so. Wenn die, die Mountainbiker auch noch ja, doch dazu kommen. Aber in der Regel funktioniert das schon.
7: Ich mag die Spontaneität, die damit verbunden ist, weil man sich nicht anmelden muss und auch nicht planen muss, wie viele Autos verfügbar sind. Sondern man kann wirklich abends entscheiden, mache ich morgen mit, kommt hin und man ahnt schon, es kommen ein paar Leute, die man schon kennt. Also in meiner Konditionsstufe kenne ich zwei Drittel meistens, aber ein Drittel ist halt auch neu und ähm, ja, ich mag das so spontan mitgehen zu können. Und wenn, weil es ja manchmal heißt, dass Zugfahren länger dauert oder mal Zug ausfällt, dann nimmt man einfach Leute mit, die man mag und dann kann
0: man die Zeit schön verbringen. Das hat Vor- und Nachteile. Manche Sachen sind nicht erreichbar. Auf der anderen Seite muss ich natürlich nicht zu meinem Auto zurückkehren. Das heißt, ich kann irgendwo anders rauskommen. Und das Bussystem ist in der Regel so gut, dass man dann auch irgendwie wieder zurückkommt. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, mir ist schon passiert, dass ich an der Straße stand und drempen musste. Auch das funktioniert. Und dann sind mir natürlich die Autofahrer wieder ganz recht. <lacht> Gerade im Winter werden dann die Busse ausgedünnt. Und ich gehe auch gerne langlaufen, ich mache alpin ich fahre auch Alpinski, das ist leichter zu erreichen, aber äh, fürs Langlaufen ist es manchmal schade, dass es dann die, die Verbindungen nicht gibt. Ich weiß nicht, ob man das flexibel machen kann, nur am Wochenende, wenn auch die Nachfrage da ist, aber da könnte man sicher sicher was verbessern noch.
1: Dieses GOC-Mitglied ist für die Tour heute aus Augsburg angereist. Er hat eine Bahncard 100 und fährt daher fast nur mit der Bahn. Doch jetzt heißt es erstmal mit eigener Kraft vorwärts kommen. Tourleiter Wolfram wirft wieder einen Blick auf die Uhr. Weiter geht's. Die Gedanken kreisen wohl bei so manchem Wanderer auf dem Weg durch die Natur auch immer wieder darum, wie man diese für die nächsten Generationen erhalten kann. Im Durchschnitt verursacht jeder Deutsche knapp 9 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist mehr als das Vierfache der zwei Tonnen, die für nachhaltige Klimaziele als akzeptabel gelten. Und gut ein Fünftel unseres Verbrauchs fällt auf den Verkehr. Dabei spielt natürlich nicht nur das Autofahren eine Rolle, vor allem das Fliegen verursacht massive Emissionen. Mit Julia vom DAV habe ich das ja vorhin schon kurz besprochen. Über das Kompensieren wollte ich aber noch mehr wissen und habe mal bei einem der Anbieter angerufen und zwar bei Atmosphäre. Julia Ju hat mir Rede und Antwort gestanden. Atmosphäre Julia Ju, hallo. Ja, hallo, hier ist Astrid Wolf vom DAV Berg Podcast. Wir sind zum Interview verabredet. Ja, vielen Dank für den Anruf. Genau, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich würde natürlich als erstes gerne wissen, wie funktioniert das denn bei Atmosphäre mit dem Kompensieren genau? Also es haben ja
7: mittlerweile ähm, eigentlich alle mitbekommen, dass Fliegen nicht so gut fürs Klima ist, weil dadurch ähm, CO2-Emissionen verursacht werden, die die Atmosphäre aufheizen. Am ähm, besten ist es natürlich, wenn sie gar nicht fliegen, wenn sie zum Beispiel ihren Urlaub äh, in der Nähe verbringen, mit Bus oder Bahn anreisen. Ähm, nun kann es dann trotzdem passieren, dass sie unbedingt äh, wohin möchten, wo man nur per Flug hinkommt und das ist, Möchten auch, gar nicht, äh, möchten auch gar nicht sagen, dass sie das nicht dürfen. Wenn sie aber dann eben die Klimawirkung ihres Fluges ein bisschen begrenzen möchten, haben sie die Möglichkeit äh, zu kompensieren. Das heißt, dass sie an anderer Stelle ähm, die Menge CO2, die sie verursachen, vermeiden, helfen. Bei Atmosphere funktioniert das konkret so, äh, dass wir in äh, Ländern des globalen Südens, vor allem in Afrika, Projekte finanzieren und betreiben, die äh, Haushalte mit effizienten Öfen und Biogasanlagen versorgen. Dadurch müssen diese Familien weniger Brennholz verbrauchen, um zu kochen ja für den, für den Alltag. Und dadurch, dass weniger Holz verbrannt wird, entsteht auch weniger CO2. Das ist im Grunde genommen das Konzept. Wird das dann eins zu eins ausgeglichen sozusagen? Also ganz ausgleichen kann sie das nicht, weil beim Fliegen auch andere Schadstoffe entstehen. Aber zumindest, was die Erwärmungswirkung äh, des CO2 äh, verursacht, äh, kommen sie quasi bei Null raus. Der Atmosphäre ist es nämlich egal, wo das CO2 entsteht. Es kommt auf die Gesamtmenge an.
1: Ja, mal angenommen, ich fliege jetzt nach Nepal, also von München nach Kathmandu. Wie viel müsste ich denn da ungefähr ausgeben für? Ähm, also auf unserer Website äh, www.atmosphäre.de finden Sie
7: einen Rechner. Da, dort können Sie eingeben, von wo Sie fliegen, wohin sie fliegen, in welcher Reiseklasse, auch ob Umstiege bestehen. Dann können wir ihnen ganz genau ausrechnen, auch airline-genau, wie viel CO2 entsteht und auf Grundlage dieser Emissionen wird dann ein Preis vorgeschlagen, wie viel es kosten würde, eben durch unsere Projekte dieses CO2 zu kompensieren.
1: Hm, von welchen Größenordnungen reden wir da dann so? Also kostet das denn
7: so viel wie der Flug? oder? Wir geben so als Faustformel an, ca. 10 Prozent
1: des Flugpreises können wir rechnen. Hm. Kann ich mir denn dann aussuchen, wohin mein Geld geht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Nepal fliege, wäre es ja auch schön, wenn das zum Beispiel in Nepal investiert wird.
7: In dem konkreten
1: Fall geht das tatsächlich, denn wir haben ein sehr großes Projekt in Nepal. Grundsätzlich können
7: sie auch aussuchen, welche Projekte sie äh, spenden, aber wenn wenn sie das nicht möchten oder wenn sie sagen, sie möchten es dorthin geben, wo es am dringendsten gebraucht wird, äh, dann stecken wir das in ja das Projekt, wo es quasi momentan äh, am, am meisten bringt.
1: Wie suchen sie denn die Projekte aus ähm, oder auch die Orte, wo sie dann das Geld hinbringen? Grundsätzlich besteht
7: in den Entwicklungsländern noch wahnsinnig viel Potenzial. Ganz viele Länder, also Familien in ganz vielen Ländern haben noch keinen Zugang zu sauberen Energien. Per se können wir also eigentlich, wir könnten fast überall hingehen und neue Projekte aufsetzen. Wir schauen momentan, wo finden wir die besten Voraussetzungen. Es muss eben auch politisch möglich sein, dort zu agieren. Wir brauchen auch Technologien, die lokal angepasst sind. Und wenn dann eben alles zusammenpasst, können wir dort ein Projekt aufsetzen.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen, welcher Teil des Geldes geht denn tatsächlich in die Region und wie viel geht dann für die Verwaltung drauf, wenn jetzt sage ich, ich zahle mal so um die 100 Euro für einen Flug nach Nepal zum Beispiel?
7: Also über alle unsere Projekte hinweg hat Atmosphäre eine Verwaltungskostenquote von ca. 10%. Das heißt, von 100 Euro, die sie uns an Kompensation zahlen, gehen 90 Euro in die Projekte vor Ort. Davon werden die Materialkosten bezahlt für die Öfen und die Biogasanlagen. Die Logistik wird bezahlt. Die Zertifizierung der Projekte, Technologien werden subventioniert, weil die Familien vor Ort in der Regel nicht genug Geld haben, um zum Marktpreis so einen Ofen zu kaufen oder eine Biogasanlage und wir müssen das eben finanziell fördern.
1: Wenn ich jetzt also genug Geld auf dem Konto habe und gerne in ferner Länder fliege, kann ich mir so ein bisschen auch mein schlechtes Gewissen freikaufen, oder? Ähm, wir... Wir weisen immer darauf hin oder wir möchten immer sagen, eigentlich äh, das
7: Beste, was sie tun können, ist nicht zu fliegen. Gerade wenn sie Kinder haben, dann möchten sie ja auch äh, ihren Kindern, Enkelkindern eine lebenswerte äh, Umwelt hinterlassen. Deswegen sagen wir vermeiden, vorreduzieren, vorkompensieren. Nur dann, wenn es eben nicht möglich ist oder unzumutbar schwer ist, ähm, CO2 zu vermeiden, ähm, ist es eine Option zu kompensieren.
1: Wie ist denn so die Resonanz auf dieses Kompensationsangebot? Also merken Sie, dass immer mehr Leute mitmachen oder ist es immer ungefähr die gleiche Zahl? Weiß man, wer das tatsächlich dann auch macht?
7: Wir sehen ganz stark, gerade seit dem wahnsinnig heißen Sommer 2018, dass viel mehr Leute sensibilisiert sind für das Thema Klimawandel und dadurch steigt auch das Interesse an atmosphären an Kompensation. Dadurch konnten wir 2018 rund 40 Prozent mehr an Kompensationseinnahmen erzielen als im Jahr davor.
1: Und ähm, ja, wissen Sie, welche Leute kompensieren? Ist das ein bestimmtes Klientel, sag ich mal?
7: Ganz individuell können wir das nicht einsehen, aber vom Feedback unserer Nutzer, dass wir über E-Mails bekommen, auf Social Media, sehen wir, das geht durch alle Schichten hinweg. Also es ist einfach, mittlerweile ist Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es ist kein Nischenthema mehr.
1: Okay, dann, ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Julia Ju von Atmosphäre habe ich gesprochen. Es gibt natürlich noch weitere Anbieter, die auf ähnliche Art und Weise Projekte fördern, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Unumstritten ist diese Art des Kompensierens nicht und sicher auch mal ein gutes Diskussionsthema. Warum nicht bei einer Bergwanderung? Der Gay-Outdoor-Club-Vorsitzende Thomas zum Beispiel hält von dieser Art der Kompensation nichts, sagt er, während er dem schmalen Pfad weiter bergauf folgt.
3: Also von der Freikäuferei halte ich persönlich gar nichts. Da würde ich lieber selber einen Baum pflanzen irgendwo. Und ich glaube, da geht zu viel verloren in der Verwaltung zwischendrin. Zwischen dem, wo ich Geld gebe und dem, wo dann irgendwann tatsächlich am Ende am Baum gepflanzt wird. Ähm, ich versuche es eher auf dem Weg fliegen, wirklich einzuschränken, wo es nur irgendwie geht. Also ich würde jetzt nicht mehr was ich wirklich für einen Unsinn finde, innerhalb Deutschlands auf die Idee kommen, in den Flieger zu steigen. Und versuche halt insgesamt, ähm, dieses gerade kurzfristige Fliegen mal für zwei, drei Tage, für drei Tage wirklich nicht zu machen. Aber wir machen zum Beispiel heuer zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, glaube ich 20 Jahren, eine Sektionstour nach Nepal. Eine Umrundung ähm, des Manaslu ja, das geht halt nicht ohne Fliegen. Aber es ist eben eine Frage, wie oft man das macht, wie lange man da bleibt. Also jetzt zum Beispiel bei der Tour, die wir da um den Mannersloh rummachen. Da sind wir fast vier Wochen unterwegs. Also ich glaube, da ist es auch, ist auch ein Stück eben der, das Verhältnis von Anreise zu, zu wirklich Dasein ein halbwegs vernünftiges. Aber natürlich sind Fernreisen per se schon eine große äh, Belastung für die Natur, klar. Und da muss man dann das ist immer eine persönliche Abwägung äh, treffen.
1: Der g club ist inzwischen auf einer Höhe, auf der noch Schnee liegt. Einige stapfen mit hochgekrempelten Pullis durch Weiße Nass, denn warm ist es trotzdem, schon allein durch die Bewegung. Während die Gruppe durch den Schnee läuft, berichtet Wolfram weiter von seinen Erfahrungen. Touren und Wanderreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln lassen einen automatisch bewusster reisen, erzählt er. Zum Beispiel kann man dann nicht einfach alles ins Auto schmeißen, sondern muss sich genau überlegen, was man braucht. Denn alles muss auch getragen werden.
2: Ich weiß auch, dass es bequemere Möglichkeiten gibt, manchmal eine Tour durchzuführen. Aber man entscheidet sich halt bewusst dafür, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das ist sozusagen auch eine Philosophie. Ja, wir. Wir schauen ja auch als Alpenvereinsmitglieder, dass wir ein bisschen unserer Vorbildrolle gerecht werden. Es geht ja darum, auch die Natur und den Lebensraum zu erhalten. Und das macht man halt nicht, indem man massenhaft mit dem Auto äh, am Wochenende in die Ausflugsgebiete düst.
1: 2014 hat der DAV eine Mobilitätsumfrage unter seinen Mitgliedern gestartet. Damals haben fast drei Viertel der Befragten angegeben, mit dem Auto in die Berge zu fahren. Wolfram hofft, dass bei immer mehr Bergsportlern ein Umdenken einsetzt.
2: Man wünscht sich einfach, dass jeder auch äh, flexibel ist, bereit ist, auch äh, mal eine Gewohnheit über Bord zu werfen und auch mal neue Wege zu gehen und die Bequemlichkeit nicht äh, immer an erster Stelle sieht. Freilich, ich habe Wochenende, ich will relaxen, äh, da äh, suche ich mir natürlich die bequemste Möglichkeit, äh, um an meinen Ausflugsort zu gelangen. Aber vielleicht geht es auch manchmal, indem man das eine oder andere, was man äh, sich im Laufe der Zeit angewöhnt hat, äh, einfach auch mal in Frage stellt und es vielleicht auch mal andersrum probiert. Ich denke, lohnend ist es auf alle Fälle.
1: Nicht nur, aber auch, weil man auf dem Rückweg nicht im Stau steht. Die DAV-Mitglieder auf der heutigen Tour haben mit Stau offenbar einschlägige Erfahrungen gemacht, die in Erinnerung geblieben sind. Vor allem, wenn es um den Weg nach Hause nach der anstrengenden Tour geht, ist das Wort Stau heute immer wieder zu hören. Auch bei Sektionschef Thomas.
3: Das ist für mich der Klassiker. Aschau, da glaube ich nie im Leben, dass man auf dem Rückweg schneller ist als mit der Bahn, weil das ist die, die totale Staustrecke. Genauso, wenn wir Touren nach Garmisch machen, also da kann mich keiner mehr überzeugen mit dem Auto zu fahren. Das ist oft genug getestet ähm, und habe ich selbst erlebt, dass man einfach mit dem Auto im Stau steht und mit dem Zug fährt man dann vorbei. Das sind so Klassiker Touren, finde ich, wo es ganz eindeutig ist.
1: Damit noch mehr Menschen die Öffentlichen nehmen, müssen aber auch Verkehrsbetriebe, Politiker und Naturschützer noch mehr handeln. Da sind sich Thomas und Wolfram vom Gay Outdoor Club einig. Die Bahn müsste auf bestimmten Strecken, die am Wochenende immer wieder überlastet sind, nachregulieren, findet Wolfram. Das habe sie immer noch nicht geschafft.
2: Sprich, mehr Wagen anzuhängen an die Züge, mehr Züge fahren zu lassen. Gerade was die Bayerische Oberlandbahn angeht, muss man bei schönem Wetter am Wochenende auf der Rückfahrt ab 15 Uhr, 16 Uhr auf alle Fälle mit Überfüllungen rechnen. Und das sind halt so Sachen, die uns natürlich auch während unserer Wandertour, wenn wir dann irgendwann mal am Ende unserer Tour sind, wo wir halt auch ein bisschen relaxen und dann steigen wir in vollen Zug ein und müssen dann noch eine Stunde oder länger noch nach München fahren. Das ist halt nicht sehr angenehm.
1: Die Deutsche Bahn und der Deutsche Alpenverein sind bereits Partner und arbeiten daran, die Wanderer nachhaltig mit den Öffentlichen in die Berge zu bringen. Dazu gehören nicht nur die schon erwähnten Bergsteigerbusse. Wolfram wünscht sich noch viel mehr Wanderbusse im Raum München. Im Schwarzwald oder im Allgäu zum Beispiel funktioniert das aus seiner Sicht schon viel besser.
2: Das konkrete Engagement auch für Wanderbuslinien, mal zusätzliche Linien auszuprobieren für die Wanderer, um neue Tätersen, neue zu erschließen etc. andere Wandergebiete, die auch an der Grenze zu Österreich liegen, wo es noch keine Busverbindungen gibt. So, da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass der DAV mal äh, das Defizit einer Buslinie äh, für ein Jahr mit übernimmt. Es fehlt aber auch irgendwie auch die politische Bereitschaft, einfach Geld in die Hand zu nehmen für dieses Thema, ja, einfach äh, äh, mal, mal äh, zu sagen, ja, das ist jetzt kein verschwendetes Steuergeld, was wir hier einsetzen, sondern das dient eben dazu, tatsächlich äh, einen umweltgerechten Verkehr zu organisieren, denn so wie er jetzt läuft, massenhaft, noch äh, der Autoverkehr äh, zu den Ausflugszielen, äh, das äh, kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Ja.
1: Denn Wolfram und die anderen GOC-Mitglieder wollen noch viele Jahre, viel viele weitere Touren so wie heute machen. Auf dem Gipfel lag zwar noch viel Schnee, aber die Sonne schien so kräftig, dass einige ihren Gipfelkuchen sogar draußen auf der Terrasse genießen konnten. Zurück in Aschau war außerdem noch Zeit für ein Belohnungseis. Dann ging es wie auf dem Hinweg mit einmal umsteigend zurück nach München. Mit ausreichend Zeit und Platz im Zug, den Tag noch mal Revue passieren zu lassen. Beschwingt von den zurückliegenden Stunden in der Natur hat ein Teil der Gruppe gleich die nächsten Touren geplant. Andere haben einfach die Füße hochgelegt und sich ausgeruht. Pünktlich um kurz nach sieben waren dann alle, wie geplant, wieder in München. Damit ist ein schöner Tag zu Ende gegangen. Es bleiben Muskelkater in den Beinen, Farbe und ein Lächeln im Gesicht und vor allem wertvolle Erinnerungen. Bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Nächste Altin, Kürze, Satz zur und zu auf München, Hauptbahnhof. Die
2: Ausstiegsseite dort voraussichtlich in Fahrtrichtung rechts.
1: Ein schöner Ausflug war das, auch für mich. Gemeinsam mit dem GOC bin ich mit den Öffentlichen ins Chiemgau gefahren. Und auch ihr könnt Haltung zeigen, natürlich in erster Linie, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid. Aber ihr könnt auch online mitmachen. Alle Infos dazu findet ihr unter alpenverein.de slash haltung-zeigen. Jeden Monat im Jubiläumsjahr veröffentlicht das DAV-Team dort neue Infos. Alles unter der großen Überschrift Mach's einfach. Da gibt es dann zum Beispiel Tipps, wie ihr schon beim Einkaufen von Lebensmitteln noch mehr die Umwelt schützen könnt, wenn ihr euch zum Beispiel für eine Bergtour ausstattet. Aber es werden auch Projekte wie die Bergsteigerdörfer ausführlich vorgestellt. Also klickt euch gern mal rein. Und wenn ihr Tipps, Anregungen, Fotos und so weiter zum Thema habt, dann freuen wir uns über jeden Post in den sozialen Netzwerken. Am besten mit dem Hashtag Mach's einfach, so wie es klingt, zusammengeschrieben ohne Apostroph. Und verlinkt uns auch gern mit at Deutscher Alpenverein, damit eure Anregungen dann auch gefunden werden. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei allem, was ihr tut, plant und vorhabt und sage auf Wiederhören.
2: 150
5: Jahre Deutscher Alpenverein